0: Buenas tardes a todos nuestros espectadores de Todo por la Historia. El día de hoy les traemos una entrevista con Jean-Jacques Rousseau, un filósofo botánico naturalista de la época de la Ilustración, nacido en Ginebra, Suiza, en 1712. Nous allons commencer. Primero que todo, quiero darle las gracias por concedernos esta entrevista.
1: No, no, gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de poder compartir mis pensamientos.
0: Recordamos que la Ilustración fue una corriente intelectual, artística, científica y filosófica. Tiene como bases la razón, la cual debe ser aplicada a todos los ámbitos de la vida. Por ello, se rechaza todo lo que no está de acuerdo con esta: los privilegios de la nobleza y del clero, las reglamentaciones de los gremios y el absolutismo. Utilizando la razón, también podemos alcanzar el conocimiento, que es la base de la felicidad. Además, de la importancia de la educación, la tolerancia y los derechos naturales como la libertad individual huérfano de madre, quedó a cargo de su padre y sus tíos. Sin apenas haber recibido educación, trabajó como aprendiz con un notario y un grabador, quien los metió a un trato tan brutal que acabó por abandonar Ginebra en 1728. ¿Qué es para usted la educación?
1: Tanto el crecimiento como la formación del ser humano están en la educación. Esta afirmación está confirmada por la propia evolución biológica del hombre, el cual pasa por diversas etapas complejas que permiten su correcto desarrollo físico y psíquico. Además, la educación es un proceso natural, no artificial, surge de dentro, no algo que procede de fuera. La educación es un proceso que se realiza de acuerdo con el desarrollo natural del hombre y abarca desde la infancia hasta el final de la adolescencia.
0: ¿En qué cree que se debe centrar la educación?
1: Bajo mi punto de vista, el niño debe ser la base de esta, aprendiendo a través de experiencias día a día. Considero que la educación es lo más importante de un país, es más, la educación es el país.
0: En tal caso, ¿por qué en ocasiones emplea el término educación negativa?
1: Esta es una educación moral basada en consecuencias naturales y en esfuerzos mentales con el objetivo de retrasar los vicios de la vida social.
0: Puedo ver que su idea sobre el mundo nuevo se extiende a tres esferas. ¿Nos podría recordar cuáles son? Ahí quería yo llegar. Me gustaría hablar un poco más detenidamente de ellas. ¿Qué nos podría contar sobre discursos sobre las ciencias y las artes?
1: Elaboré a partir de un anuncio publicado por la Academia de Sciences arts et Bell's Arts de Dijon, en el periódico Mercure de France, en el cual ofrecían un premio al mejor ensayo que respondiera a la cuestión de si el desarrollo de las ciencias y del arte contribuye a mejorar la moralidad humana. Me presenté en contra de las ciencias y el arte y me mantengo en que entorpecen y alejan de la virtud.
0: Tengo entendido que también escribió discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres unos años después. Curiosamente, aquí también había un anuncio y un premio de por medio.
1: Efectivamente, de hecho es conocido como el segundo discurso y lo escribí compitiendo por el premio que otorgaba la Academia de Dijon indigando la pregunta ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres y si es respaldada por la ley natural? Aunque mi trabajo no fue reconocido con el premio por parte del comité del certamen, como fue por el discurso sobre las artes y las ciencias, publiqué el texto de todas formas. En él examiné dos tipos de desigualdad, la natural física y ética política.
0: ¿Qué quiere decir con dos tipos de desigualdad?
1: La desigualdad natural consiste en diferencias entre la fuerza física entre un hombre y otro como resultado de la naturaleza. Personalmente, esto no me preocupa, prefiero centrarme en la desigualdad moral. Esta es constante en las sociedades civiles y está relacionada y es causante de las desigualdades en el poder y la riqueza.
0: ¿Qué supone para usted discurso sobre las ciencias y las artes del que hemos hablado anteriormente?
1: A raíz de él empecé a ganar cierta popularidad. Mi presencia entre enciclopedistas, filósofos y escritores era habitual. Pero pronto también me gané la desconfianza de mis interlocutores. En esa época más solitaria es cuando alumbra dos de mis obras que más repercusión han tenido. En
0: efecto, Emilio o de la educación y el contrato social. ¿Podría contarnos de qué tratan?
1: En primer lugar, Emilio aborda temas políticos y filosóficos sobre la relación del individuo con la sociedad. Particularmente señala cómo el individuo puede conservar su bondad natural mientras participa en una sociedad inevitablemente corrupta. Se trata de una historia novelada del joven Emilio y su tutor, para ilustrar cómo se debe educar al ciudadano ide ideal. Emilio trata de dos niños, Emilio y Sofía, que acaban siendo marido y mujer. Son educados basándose en la libertad. Un niño nace libre, pero la educación le arrebata esa libertad. La educación debe ir legada a la naturaleza, ya que el ser humano siempre ha tenido una gran relación con ésta. Propongo un modelo de educación para el niño desde la propia naturaleza de acuerdo a las etapas del desarrollo infantil con el fin de formar al individuo libre y autónomo capaz de poder valerse por sí mismo posteriormente en su entorno social. Podemos dividir este libro en cinco partes. Las tres primeras hablan de la niña de Emilio. La cuarta se centra en su adolescencia y la quinta y última nos habla de su vida educativa y familiar. La educación constituye la mejor fórmula para desarrollar la bondad natural de las personas. Por otro lado, el contrato social trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado. La soberanía reside en el pueblo y de ella emanan todos los derechos individuales. Para salvaguardar esos derechos, los hombres deben firmar un contrato que establezca claramente sus obligaciones. La obra tiene cuatro libros, pero en realidad es un proyecto inacabado. Realmente no me con fuerzas suficientes para emprender la dificultosa tarea del estudio de los asuntos políticos.
0: ¿Qué significó para usted, señor Russo, ambas obras?
1: Se dice que el contrato social fue uno de los muchos incitadores de la revolución francesa por sus ideas políticas y también uno de los inspiradores de los principios filosóficos que regirían el socialismo en base al concepto de la voluntad general. Simplemente me siento orgulloso y satisfecho. Como bien ha dicho, son mis obras más populares. Sin embargo, no fue todo tan bonito. Por ellas aumentó la desconfianza contra mí y llegaron a apedrear mi casa. Incluso me desterraron de Francia y me instalé en Inglaterra, acogido por John Hume. Lo pasé francamente mal. Finalmente en 1770 pude regresar al país galo, pero ya sin ímpetu para seguir batallando por mis ideas, la verdad.
0: Para el profesor Rafael Gómez Pérez, su obra Confesiones es una potente autojustificación de un anciano que ya está quejado por la paranoia y la manía persecutoria. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
1: Bueno, aquí debo decir que la paranoia tenía su fundamento. La condena del Emilio y del contrato era exagerada, y consecuencia de una persecución real en la que intervinieron varios enciclopedistas como Allenbert, Diderot y el Holbach. Les hago un pequeño guiño cuando escribo en mi último libro de las confesiones. Los que tantas contradicciones me achacan.
0: ¿En estos momentos tiene algún proyecto entre manos?
1: Sí, aunque como comprenderá no les puedo adelantar mucho. Se titula Las ensoñaciones de un paseante solitario. Son una mezcla de anécdotas autobiográficas, descripciones de observaciones, especialmente de plantas en mis paseos por París elaboraciones y extensiones de argumentos en campos como la educación y la filosofía política. El libro está dividido en diez capítulos de diferentes tamaños, llamados promendades, que significa paseos.
0: Usted considera que el hombre nace bueno y la sociedad le corrompe. ¿Por qué presenta su doctrina como el individualismo?
1: En mi opinión, los progresos de la sociedad son la fuente de la depravación humana. Es necesario, en consecuencia, reducir al hombre al estado de naturaleza.
0: ¿A qué se refiere con el estado de naturaleza?
1: A su estado primitivo de inocencia y de espontaneidad. El estado de naturaleza designa el supuesto estado o situación del hombre con anterioridad a su vida en sociedad, estado en el que el hombre natural sería bueno y feliz, independiente y libre.
0: Según el filósofo inglés Thomas Jobs, el ser humano es malo por naturaleza y la sociedad le transforma. ¿Usted qué piensa de esto?
1: Estoy en desacuerdo. Mi idea de que el hombre es bueno por naturaleza tiene un principio religioso. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y todo lo que nace de Dios es bueno. Además, todo lo asociado con la naturaleza también es bondadoso.
0: Lanzamos una pregunta a nuestros oyentes. ¿Cómo creen que nació el ser humano y cómo lo ha cambiado la civilización? De antemano, les agradecemos a todos su participación. Si quieren enviarnos sus respuestas, llámennos o mándenos un WhatsApp al 675 09 -3183. Mañana mi compañero Jorge Sorni leerá las respuestas más interesantes. Ya nos despedimos, pero no sin antes mandar un saludo a las hermanas Luna y Matilde Fernández, que nos escuchan todas las tardes. Y gracias a todos ustedes por estar ahí siempre. Muchas gracias por habernos dedicado su tiempo y compartir sus conocimientos, señor Rousseau.
1: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: Ya saben, como todos los viernes, la semana que viene nos volveremos a ver con otra entrevista histórica. Estén muy atentos a nuestro perfil de Instagram, arroba todo por la historia, porque durante estos días estaremos dando pistas de quién será nuestro próximo invitado. Les recordamos que en nuestra página web, www.todoporlahistoria.com, encontrarán información exclusiva de los entrevistados. ¡Hasta pronto!